0: 16 польских историй ЮНЕСКО Привет! Вы слушаете подкаст «16 польских историй ЮНЕСКО» и с вами Ольга Яковина. Мы путешествуем по самым интересным и удивительным достопримечательностям Польши и сегодня окажемся в Малопольском воеводстве. Именно здесь находятся уникальные, необыкновенные деревянные костелы. За огромную историческую ценность они включены в список наследия ЮНЕСКО. А расскажет нам о них подробнее Доминика Чебанис гид-экскурсовод, которая очень любит Малопольшу и знает об этом крае много-много интересного. Доминика, привет! Привет! Скажите, пожалуйста, что же это за регион такой, где эти
1: деревянные костелы расположены? Что это за Малопольша? Малая Польша или Малопольша, так это по-польски звучит, это из 16 регионов Польши. Но один из самых важных, потому что жемчужина региона является Краков, столица. Это Польша, но и столица региона, конечно, и то, что нас сегодня интересует, это тоже такая отдельная часть региона, которую мы называем Подгали, у подножия Татр. Татры — это часть Карпат. Да, у нас в Польше тоже Карпаты есть. И один из фрагментов длинного массива тоже в Польше — это Татры. И у подножия Татры регион, который называется Подгали, Подхали. Ну, а мы сегодня будем тоже говорить про костел, который в демпно Ну и, конечно, типично для региона архитектура деревянная, которая веками появлялась. Но когда ездим через регион, мы видим, что дома построены на таком каменном фундаменте, и камни такие круглые. это ничего Человек сделал, только вода Это обработала. Обкатала, да? Да, да, и на них уже деревянная часть. Да? Или просто на земле, если попроще, дома, такие хаты, мы говорим.
0: Хаты. То есть как, как украинские хаты. Да? Точно. Простой домик
1: да, деревянный.
0: А вот как раз хотела спросить, ведь много разных объектов деревянного зодчества сохранилось. Почему именно костелы включили в список наследия ЮНЕСКО? Чем они такие особенные?
1: На фоне целой Европы, я думаю, что немного найдем того периода деревянных, да, сакральных объектов, которые до сих пор работают. А
0: они все действующие, да, то есть это не просто музей, это действующие костелы, ничего себе. А, а при этом какого они возраста? Но
1: в Демноподголясском 15 век. 500
0: лет, то есть это церковь, которая 500 лет деревянная все еще
1: действует. Ну, если мы подумаем, какие были угрозы раньше, татары появлялись. Пожары, я думаю, что они были самыми большими. И да? там же
0: свечи жгут, ну как
1: бы Точно, во время мая Да, это тоже важно. От этого пожары часто начинались, да. Поэтому, ну так ценные эти объекты, так как то, что они сохранились, это для нас чудо просто, да? что можем зайти внутрь, посмотреть. Но а где на Подгалианском вообще сохранились даже полихромии, да? Полихромии это разноцветные украшения на этих деревянных стенах, ну, целый интерьер там украшен.
0: А внутри, да? То есть э,
1: деревянные э,
0: росписи фактически.
1: Да, поэтому, ну, отвечая на тот вопрос, тот костел в земно-подголянском, он исключительный. В 2003 году занесен в двух список культурного наследия Ионеска, это, конечно, помогает, да, сохранить такие объекты.
0: А сколько вообще вот костелов, включенных в список Наследия ЮНЕСКО, есть в регионе? Сколько их можно увидеть?
1: Сейчас это в Бинаровой костел в Демноподгалианском, Бачовье, в, в Липнице, Мураваной, он очень тоже чудесный, и Сенкова. Значит, они в списке Янезка. Но мы говорим тоже про маршрут деревянной архитектуры, и, конечно, таких объектов уже больше, потому что маршрут он тоже помогает, то что он был создан, что было все определено и проекция подготовлен связность с охраной этих объектов. Это помогает, конечно, их сохранить и сделать более доступными. А именно Костелов, получается, 5, да? Сейчас?
0: 6. 6. И они все в разных стилях построены? Но это
1: не так до конца, что разные стили, потому что они похожи друг на друга. Они деревянные, они скромные. они, Можно сказать, что они тоже говорят про людей, которые там веками жили. То есть у
0: у каждой церкви, у каждого костёла получается свой характер, который отражает характер людей, которые его строили?
1: Конечно, есть свой характер. Есть там конкретные тоже... Ними связаны там легенды истории так так расскажите 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 часто в этих костелах работали самоучки Значит, часто это даже я должна сказать что почти всегда потому что раньше не было профессионалов да которые бы приезжали там что-то делали поэтому еще те костелы тем более интересны то когда мы смотрим и подумаем что это часто просто сделано руками, руками людей то есть которые... это
0: вот божье вдохновение по большому счету да,
1: да, конечно, но и, и вера тоже, да, вера важна, потому что это тоже нам показывает, как сильно была вера в человеке, что он хотел как можно больше красивым сделать внутри, да, как костел, поэтому э, давал из себя все, что возможно. Да. С земно под Голианском связан такой известный, но уже известным художником является, который э, там в Демна и родился, жил, э, Йонас из Дембна. Йонас, э, его история интересна, потому что он как там, молодой человек там, в возрасте 19 лет, он пошел воевать, тогда аккуратно Первая мировая началась, он еще родился в 19 веке, тут Ян из Дембна. пошел воевать, но и, к сожалению, вернулся инвалидом. Ему надо было что-то на месте делать, так? он уже не мог поехать далеко, но ну и начал работать просто в дереве. Вначале там заказы, кто-то его там попросил, да, для какого-то костер, часовни и так далее, и становился все время более известным. Людям это нравилось, рассказывали про то, что он там вновь сделал чудесно. И для костёла в Демноподголянском он тоже подготовил несколько таких красивых предметов, например, исповедальня, которая когда заходит. То есть это какие-то резные красивые элементы, да? Да, точно, резные элементы. Это характерно вообще для для искусства региона.
0: Насколько далеко друг от друга расположены? Насколько э, это такое путешествие, чтобы все шесть увидеть? Это можно ли сделать, например, за один день? Или это прям... На целую неделю нужно уезжать.
1: Ну, я думаю, если бы только на костелах концентрироваться, да, можно бы, и даже за один день, начиная там в 4 утра, выезжаем в Краково, едем в первой в Липнице, Муроване, и потом дальше. Но, конечно, хорошо это с чем-то еще соединить, потому что вокруг этих костелов тоже есть другие достопримечательные замки, тоже, потому что те объекты, они тоже большинство из них на торговых путях. И рядом строились крепости. Банки.
0: То есть это не какая-то там дикая глушка, куда можно нужно долго идти по тропинке, вот это все какие-то на перекрестке торговых путей.
1: Как я сказала, они уже доступны в таком смысле, что ну раньше надо, конечно, зариентироваться взять телефон и можно позвонить. Хотя большинство уже, если они на списке я не конкретные, они уже должны быть в течение дня открытыми, да, и там, mm-hmm. меня... там уже вся инфраструктура есть, это... Mm-hmm. но, как я сказала, костёлов больше вообще на маршруте зеленой архитектуры, и, и остальным, которые так подальше, хорошо иметь уже телефон к человеку, который может подойти, рядом живет, да, и открывает просто для группы, когда мы едем, уже знаем, конечно, как это все сделать. Те, которые в списке Янецка, они открыты с утра до вечера, уже, конечно, при входе информация там буклеты и уже какие то путеводители небольшие. Можно да, да, уже можно про них больше тоже получить информации и на месте тоже человек, если ну, это индивидуальные туристы приезжают, который может немножко рассказать да.
0: то есть можно не обязательно с группой можно вот не знаю самому арендовать
1: машину и там проехать конечно, вот по этому маршруту да взять себе карту, ставить строчки, да, те самые важные, и потом по плану переезжать одного места в другое. И можно
0: в этом случае бронировать там какие-то, не знаю, ночевать там, снимать домики вот в этих вот местах?
1: Ой, конечно, там в регионе сейчас, но ну, он живет с туризмом, да, под Галия это регион, где мы отдыхаем, потому что там хороший воздух, там красиво, природа, там горы, конечно, зимой уежники. А, там даже на лыжах можно покататься? Конечно, может, не перед самыми костюмами, там, где уже горы. Это можно тоже все соединить активным спортом.
0: И они зимой тоже открыты, да, потому что вот в России тоже есть деревянное зодчество, но довольно часто на зиму все эти старые церкви их закрывают, как как называется, для того, чтобы там влажность лишняя, чтобы вот не, не повредило.
1: Это очень важно. Но земноподголянская, да, тот костел, который 15 века, там вообще если идет дождь. Человек, который наживает, может получить кракового Кракова телефон от главного реставратора, что сегодня, к сожалению, не пускаешь внутрь людей, не открывают двери. То есть это поездка, что называется, по погоде? демна да. Потому что это не в каждом костеле, но там из-за этих полихромий. Да, из-за которые... росписей, да. Есть у меня однажды тоже так было, с группой мы подъехали, э, и но ну, и вышел человек и сказал: "Но ну, мне так грустно, но ну, я сегодня не могу вам открыть звери, да?". Придется приезжать еще раз. Да, конечно. Но а, а зимой остальные объекты бывают, да, конечно, они как это как в России короче работают. Поэтому, как я сказала, сейчас важно зариентироваться там взять телефон. Потому что телефон это что обозначает, что просто человек рядышком, он в деревне живет, да, это кто-то там конкретный, кто. Если даже приезжаем, никого нету, да, можно взять телефон, позвонить, что вы бы хотели, и тогда тот человек подойдет. Но лучше, конечно, это заранее, да, все.
0: А вот скажите, пожалуйста, вот если путешествовать вот по этому региону, кроме деревянного зодчества, кроме замков, что еще можно увидеть, что еще вот, там покататься на лыжах? отдохнуть на природе.
1: Что еще там можно увидеть и сделать? Ой, но в самом подгале сейчас то, что очень интересно и для чего приезжают специально люди немножко отдохнуть, улучшить свое состояние физическое, это термальные источники. Термальные источники. А, да, да. И они в регионе. В регионе подгале под ножетаж сейчас уже несколько таких комплексов, бассейнов термальных. Часть под открытым небом, часть под крышей. Это особенно зимой красиво, когда снег вокруг лежит, да, а вы просто в купальниках. Да, Прямо это
0: открытые, да? О, да, так это здорово. можно видите,
1: так красиво тоже соединить. С одной стороны, пообщаться с историей, с этими крас- красивыми объектами, деревянной архитектурой, посетить замок, например, в Нидице. Так очень красивый, такой со средневековым духом полностью он сохранился. Внутри такой, когда гуляем, чувствуем, какую роль на торговом пути исполнял раньше. А вечером, ну, броситься в бассейн и там немножко посидеть. Выходить а одни наладить, ответ моложе. И больше энергии есть, чтобы дальше, конечно, по региону гулять и посещать красивые места.
0: Класс! Идеальный план, вот вот, это звучит просто как идеальный план, я себе вот прямо записываю, что я сделаю первым делом, как только (laughs) это будет возможно. Доминика, спасибо вам огромное за такой интереснейший рассказ, очень много новой и полезной информации, и правда совсем ничего мы здесь не знали про вот эти деревянные костелы, и вот
1: прям непременно хочется увидеть. Спасибо вам огромное. Спасибо вам тоже. Мне остается, конечно, пригласить всех в регион Малопольши, в Краков, на Подгалия, на маршрут деревянной архитектуры. Приезжайте, пожалуйста. Спасибо, приедем обязательно.
0: 16 польских историй ЮНЕСКО.